Oj, vilken god muffins jag fick tag på här, Patrik. Hjälpnar åt mig muffins sist senast, liksom. Var de lika goda som mina jag brukar göra? Det var så länge sedan du bakade dem, Patrik, så att jag minns inte ens från smaka. Oj, det, det jag tror inte du har bakat är... dina muffins på fem år, säkert. Är det så länge sedan? Mm. Men här var riktigt god, alltså. Mm. Saftig och lite syrlig med blåbär. Åh, vad goda, va? Gud vad gott. Jag ska testa dem om en liten stund också. Tänker jag ska bara Oj, lugna mig lite grann efter den här stressiga förmiddagen. Ja, det är inte... väldigt skönt när man sätter sig i poddstudion och man vet att mobilen är på flygplansläge, flygplansläge dörren är stängd, det blir tyst och man andas in. Och klockan är två och det är först nu jag får någon kontakt med dig överhuvudtaget. Nej, det har varit. Det har du inte varit roligare. <laughs> Om jag berättar för allt för det allt jag har gjort sen klockan... Varför kommer du alltid med den att du har varit så duktig? För att jag har varit duktig. Ja, du har säkert varit duktig men du har inte varit så trevlig mot och duktig mot mig. Nej, men ibland så då får man liksom bara fokusera på att det här ska göras, det här ska göras, det här ska göras, det här ska göras. Jo, jo. Och då blir man kanske inte den där... Men vi ska ju podda idag, Mysiga. vi ska ha ett samtal här Ja, nu, men jag vet. Och vi har där vi sagt... behöver vara i synk med varandra. Att tisdagar är heliga. Men då får vi se om vi är i synk med varandra nu. Ja, med tanke på din blick som du ger mig just nu. Mm. Så, är, så säger den så här. Att du är i synk men inte jag. Men jag är inte i synk med mig själv. Jag har ju, igår så gick jag ju för att jag skulle laga en liten flisa som jag hade tappat på en kintand. Mm. Och så kom jag dit och så säger hon att. Ja, nej, men det är jättelätt. Det är bara liksom en liten, liten lagning där. Nästan så att de typ skulle kunna göra det utan bedövning. Men så sa vi, nej men vi tar lite bedövningen då i alla fall. Och så börjar hon borra. Och så borrar hon. Och så borrar hon. Och så hör jag hur hon säger, oj då. Och det vill man ju inte höra när man ligger där. När man dessutom har tandläkarskräck. Så jag blev sådär, vadå, oj då. Ja, jag ser att det är ett hål här under hålet typ. Så under liksom det jag hade tappat så var det väl någon gammal lagning. Och under den lagningen så var det liksom ett hål. Mm. Så fick hon ju ta med bedövning och så började hon borra. Och så bet ju inte bedövningen. Och så säger hon bara att nej men vi får nog faktiskt lägga en, en temporär fyllning. För att nerven som du har här, den behöver dra sig tillbaka först. För vi behöver bara djupare. Så du får gå med den en månad. Så det här pyttelilla jobbet har helt plötsligt blivit ett stort jobb. Och eh, hon pratar till och med om eventuellt rotfyllning eller sätta en krona på den här tanden. Mm. Det är jäckligt att prata om sånt här. Det är lite, alltså det är vissa gammel, personer som pratar om tänder. Jag känner mig som en gammal pensionär nu. Ja, det, det är liksom, det är pratat först om tänder och sen kommer ja, kostnader med tänderna. Jag ska försöka fatta mig lite kortare. Vart jag vill komma var att det har fått mig lite ubalans. För jag känner ju den här liksom temporära lagningen, den, den spänner liksom i tanden. Mm. Så jag hela tiden där liksom och, och biter lite och, och känner efter med tungan och du vet, och vågar inte riktigt heller tugga någonting nu. För att jag är så rädd att jag ska tappa den här temporära. Ja, det hade varit typiskt om du hade ja. tappat den. Och när som sticker upp och säger oh. så här, hej hej. Jag hatar verkligen tänder. Jag gör mm. nästan vad som helst heller än just ingrepp i munnen liksom. Och det är väl märkligt det där, för precis så som du säger, att du har tandläkarskräck, du tycker det är fruktansvärt. Mm. 
Jag ska inte säga att jag älskar tandläkaren. Men jag gillar stunden hos tandläkaren. Att alltså man går dit, man stänger av telefonen och så lägger man sig. Och vet du, alltså, nu har jag inte varit hos tandläkaren alltså, jättemånga gånger. Men jag är ändå en gång om året i mig i alla fall. Kolla tänderna och, hand, och tandhygienist och sen... När man då har lagat hål, för jag har ju haft en del hål, godisrottan som man är, så somnar jag hos tandläkaren. Hon är inte klok. Jag gjorde en rotfyllning förra året. Och det var också en sån gammal lagning som hade då, de stod på röntgen och gjorde sig årlig kontroll, att den var dags att kontrollera. Så det var lite, en sån lite mörk skugga man fick se på, på röntgen. Och så sa du måste gå till en annan tandläkare som är tandkirurg. Var det inte du som tyckte att jag skulle fatta mig kort? Och nu sitter du och ska dra en lång historia här om tänder helt plötsligt. Tänder? Ja. Var det tänder? Jag skulle ju bara säga att jag, jag var lite balans. Säga, alltså, när jag var hos den här tandkirurgen och de rotfyllde så sa de att du är den första vi har haft patienten som har somnat. Åh, oh, applåder. <laughs> duktigt. Varför är det duktigt? Vet du vad? Det här teet luktar inte det lite tänder. Åh oh, gud. Vi är inte i synk idag. Det märker ju jag. Jag är lite avundsjuk på att du får ditt favorit te. Och att jag har lärt mig att gilla. Men jag gillar jag gillar doften jättemycket men jag gillar i alla fall tanken på det här att, att älska någonting. Och det kan jag bli lite avundsjuk på mm. faktiskt. Men är inte det för att när man upplever avundsjuka så väcker ju det någonting igen Att man, man kan få känslan av någonting som saknas än. Eller någonting som man vill göra mer av. Förstår du jag tänker där? Mm, jag fattar precis vad du menar. Att nej, men när man ser någon som är fullt uppslukad i någonting någonting som de älskar eller någonting som de passionerat är ett med då vill man ju uppleva det själv då vill jag uppleva det själv också ja. men det där är ju, det där är väl kanske en positiv avundsjuka men sen finns det ju mycket negativ avundsjuka kan jag också känna, eller? jag kan ju tycka att det finns ingenting som kan göra en människa så ful om man tänker vi pratar skönhet. Mm. Det finns ingenting som kan göra en människa så ful som när den är avundsjuk, svartsjuk eller missundsam. Men missundsam är väl snarare en, en effekt av att man blir avundsjuk. Först blir man avundsjuk för det är ju en, det är en väldigt vad säger man, en primär känsla som alla människor föds med och som man även vet att djur har. Och från början så är det tänkt att det ska vara som någon slags överlevnadsinstinkt men i det moderna samhället då när man blir avundsjuk så kan ju det i sin tur leda till att man faktiskt blir missundsam mm. det är sant, det är nog helt rätt faktiskt men just när man kommer tillbaka till avundsjuka och man ser på någon eller till och med att man kan se på sig själv ibland mm. om man blir avundsjuk eller svartsjuk hur man, om man nu ska tolka det som är framförallt avundsjuk så är man ju inte sitt... Man blir ganska ful. Man blir jätteful. Det blir någonting som... Någon, någon slags känsla som... 
få som förkroppsligas. Det ser nästan ut lite som när någon biter i någonting surt. Man kan riktigt se ibland när man på avstånd betraktar två som står och pratar med varandra. Så berättar den ena att ah, men alltså, jag har fått ett sånt fantastiskt nytt jobb. Och jag fick en löneförhöjning som var helt otrolig. Bla, bla, bla. Så kan man riktigt se på den andra hur den nästan surna till. Och gör allt i sin makt för att försöka dölja det de egentligen känner. Mm. Och vet du vad de försöker göra oftast då? Nej. Det är att med ett, ett leende mm. och med väldigt härliga ord så ska de försöka så här, ja men vet du vad du ska tänka på då? Och så ska de förgifta det där på något sätt. Mm. Så att det blir lite, lite smolk i den där bägan. Men typ som hon som berättar då att hon fick en fantastisk löneförhöjning och så säger den andra, ja men allt i livet är ju inte pengar. Exakt. Eller den personen som, det vet man själv, om man har haft grym disciplin i ett halvår mm. och man vet att att jag har tänkt på kosten, jag har tänkt på min träning, jag har tänkt på allt. Och när resultaten börjar infinna mm. sig och man känner att min hud är fantastisk för sockret som jag har hållit borta, det gör min hud bättre. Mm. Disciplinen på maten gör att jag får en mer definierad kropp. Jag kanske har gått in och min garderob. Alltså det startar ju oftast att man tänker på lite fler saker. Ja, men ofta börjar man och, ju stråla som människa då. Precis. Och det där kan ju vara jäkligt mm. enerverande och provocerande för många. Och många som säger går du inte lite till överdrift nu? Mm. Du får nog vara lite försiktig men, men du, alltså gör lite mer av det här så att du blir lite mer normal igen. Mm. För att det är inte bekvämt. Ja, men du vet väl hur folk håller på. Det har väl inte gått att bli anorektisk nu? Eller du har väl inte blivit en sån där som tränar för mycket? Du får ta det lite försiktigt alltså istället för att oj grattis, bra jobbat. Exakt. Mm. Men avundsjuka kommer ju ifrån att eh, vi jämför oss med andra människor. Hade vi inte jämfört oss med andra så hade vi inte blivit avundsjuka. Och avundsjuka är ju så otroligt tabu just för att om man erkänner att man är avundsjuk så är det samma sak som att, att man erkänner att man är underlägsen någon annan. Och därför är det också den, 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 det bästa receptet mot att sluta vara avundsjuk är ju just att sluta jämföra sig med andra. Vi behöver ju förstå att om vi blåser ut andra människors ljus så kommer det aldrig få vårt eget ljus att lysa starkare. Nej, det där tycker jag är så mitt i prick. Och om man, om man har det som ett mantra så kommer man bli så otroligt mycket lugnare in i kroppen. Mm. Att ditt liv är inte mitt liv. Dina bravader och dina bragder, de kan aldrig bli mina oavsett. Nej. Utan jag måste skapa mina egna. Var det inte Oscar Wilde som sa en gång att... Eh... Be yourself, everyone else is already taken. Alltså var dig själv, alla andra är redan tagna. Mm. Och då blir det ju faktiskt precis det som du sa. Mm. Om man är sig själv fullt ut och inte jämför sig med alla andra hela tiden mm. så blir man ju inte avundsjuk. Exakt, man kan ju inte bli avundsjuk. Man då. kan inte bli avundsjuk. Och man kan heller inte bli, bli svartsjuk för att man är så trygg i sig själv på något sätt mm. men det är också så här jag tänker att när man är väldigt avundsjuk eller om man har den läggningen att man lätt blir det så blir det väldigt lätt att man till slut förgås av sin egen eld för att man blir ju, kan ju inte bli lycklig i den känslan Nej. man förblir ju olycklig och det är ganska eländigt det där så alltså, har den där känslan av otillräcklighet eller avund, avund 
eller svartsjuka. Mm. Det måste vara tärande inifrån. Ja, men samtidigt tänker jag så här. Jag försöker ansöka mig själv här. Och jag tänker att men det måste ju inte bara vara svart. För det kan ju dels vara en... Det kommer ju ur ett, en överlevnadsinstinkt som vi föds med. Mm. För att klara oss liksom i relationer eller i tävlingar och så vidare. Men jag tänker också att för mig själv så har jag... Min avundsjuka har nog för det mesta varit ljus. För att den har skapat en enorm drivkraft hos mig. Förstår du jag menar då? Mm. Jag, jag ser någon annan som lever ett liv som jag vill leva... Eller ha någonting som jag vill ha. Och det väcker en avundsjuka. Men som hos mig. Som jag upplever det är ganska ljus. Mm. Jag grottar inte ner mig att. Aha så där kommer det aldrig bli för mig. Och fy fan hur, hur kunde han eller hon få det. Och den personen förtjänar inte sig eller så. Utan det är mer liksom att wow det där vill jag också ha. Att det blir som en. En, en drivkraft. En alltså. drivkraft. Det ja. låter kanske lite präktigt men. Jag tror och inbillar mig att det är så jag för det mesta faktiskt mm. tänker. För att om man bejakar det mörka i det så kommer man ju ingen vart. Det är ju att förbli stillastående. Att vet du vad jag tror att det beror på då? Nej. Jag brukar ofta tänka så här. Och gjorde jag för väldigt mycket förr. Men nu kommer jag tänka på det när vi pratar om det här. Att jag tänker så här. Vad gör de bästa bättre? Ja, exakt. Alltså vad gör de bästa exakt. bättre- än vad jag gör. Och då t- eller måste man ju titta gör. på dem som är bäst. Med måste... beundran. Ja. För det är beundran som väcker. Det här eh, drivkraften. Exakt Och sen så. vill man ju härma. Eller förädla det ja. de gör. Så eller man, man blir inspirerad Precis. av det. Och då blir det faktiskt inte. Avundsjuka eller svartsjuka. Utan det blir beundran. Och inspiration. Istället. Mm. Men det är också så här. Då tittar man ju. Alltså. Uppåt, om man nu ska prata om, om att eh, bättre är uppåt. Men tittar man på någon som är exakt precis som man själv är. Som står på samma, samma ålder, samma typ av företag. Eh, om man då pratar både personligt och jobb. och så här, Då blir man ju väldigt lika. Mm. Om någon då är lite bättre där. Då blir det ju avundsjuka. Mm. För att då blir det så där att, att man är liksom... Lika med någon mm. är lite, för, lite förbi en Det på kanske något är sätt. så det är. Man har lättare för att bli avundsjuk på någon i ens egna, vad kallar man det, sociala kultur eller sociala grupp som man tillhör. Ja. Men medan de som är utanför den, det blir mer till en beundran. Jag tänker på den grekiske filosofen Aristoteles sa det så himla bra. Han sa så här, avundsjuka är den smärta. Som framgång hos ens likar vollar. Och då tänker jag så här. Man, man är till exempel inte avundsjuk på Bill Gates till exempel. Eller vi är inte avundsjuka på någon som levde för 500 år sedan. Utan för det mesta på folk som är som oss själva. Ja, då kommer avundsjuka. Eller? Och det blir väldigt fult. För det kommer så nära på något sätt. Ja. Det innebär väl kanske då att någonting i dig säger att du skulle också kunna vara där just nu om mm. du bara hade jobbat lite hårdare mm. om du hade bara varit lite mer disciplinerad om du bara hade varit jag kan tänka mig att många som håller på med Instagram till exempel som är influencer som jämför sig då med säg att du har mellan 20 och 50 000 följare mm. ungefär du tillhör den gruppen så det är väldigt lätt att bli avundsjuk på någon som ligger på 6 000 följare mer än vad du själv har mm. och då blir det avundsjuka. Men 
du beundrar någon som har 300 000 följare. Mm. För då har du en, en polestar mm. där. Men så det ligger nog någonting i det. Ja, det måste ju vara så. Mm. Och där, nu känner jag, när vi pratar om det här, att jag nog måste tänka om lite grann. För jag säger ofta att så här, nej men jag är aldrig avundsjuk. Och jag har väldigt lite svartsjuka i mig. Men jag är nog lite avundsjuk ibland. Men så väljer jag för att, att blunda för dem. Och nästan mm. ignorera dem istället för det gör så jäkla ont. Men vad menar du med att ignorera dem? Pratar de om personer eller pratar de om känslor? Det är nog både och tror jag. Okay. Men framförallt personer. Och sån är inte jag. Där är vi väldigt olika. Men du är nästan tvärtom. Du kan nästan dras till det. Inte nästan, jag dras till det. För jag vill vara närheten av det. Men det, det är kanske det som hänger upp med att för mig är det inte så negativt. För att för mig har det varit en polestar alltid. Ja, men du... Jag dras till och gärna om det är lite utanför min egen liksom. Jo, för och lite att, högre upp. För att jag tror vi pratar om samma sak. Jag drar till de som är alltså en, en, en bit upp. Mm. Men jag nu pratar om de som är alltså på ungefär samma plattform som du själv är. De, de dras ju inte du till. Nej, jag inte alls. Nej, jag säger ju det. Jag har aldrig gjort. Nej. Jag är inte heller avundsjuk på dem. <laughs> Förstår du mig? Ja, ja. Och ja, inte, på de som, inte på de som lyckas i min egen plattform heller. De beundrar jag ju. Gör du verkligen det? Ja, det tror jag. Man kan också använda avundsjukan som någon slags verktyg. För att om man, man tänker på de gångerna när man blir avundsjuk. Och så ser man avundsjukan som en spegel. Mm. Och att den då på något sätt ger en information om exakt vad man längtar efter eller vad det är man faktiskt saknar i sitt liv. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm, jag förstår precis. Och då blir det ju extremt tydligt vad mm. man också kan jobba mot. Mm. Men då får man ju också vara väldigt, eh, vad ska man säga, ha en väldigt bra dialog med sig själv. Mm. För att nå dit, alltså att, att sitta och ansaka sig själv och tänka att jag är avundsjuk på det här. Eller jag är inte avundsjuk men jag, jag gillar det här. Jag dras dit. Hur ska jag själv göra för att komma dit? Mm. Alltså man måste ju ha den här drivkraften i sig på något sätt. Att inte bara sätta sig ner på rompan och inte orka. Mm. Utan faktiskt att man ser det som en, en, en spark i baken istället. Mm. Att ta sig dit. Jag tror att avundsjuka kan vara, om man tänker det så. En fruktansvärt bra drivkraft. Mm. Jag tror att det största fällbenet man kan eller det största hindret man kan råka ut för är svartsjuka. Mm. Exakt. Jag tror att det är Men man, vi måste ju också, något så förpestande. Vi måste ju skilja på det här med avundsjuka och svartsjuka för det är två helt olika saker och det är väldigt lätt att blanda ihop. Och den största skillnaden är att avundsjuka oftast handlar om att man vill ha något som någon annan har. Till exempel en materiell sak, en möjlighet eller en omständighet. Men när det handlar om svartsjuka så rör det sig mer om andra personer och de relationerna man har till dem. Mm. Är du med? Mm. Du kan inte vara svartsjuk för att grannen har köpt en ny jättefin bil. Utan du är avundsjuk. Du är avundsjuk, ja. Men du kan vara svartsjuk på att din bästa kompis har träffat en ny person som den spenderar mer tid med än vad du tycker att den borde spendera med dig. Ja, och då, då kommer, går man ju tillbaks till det här stadiet där i skolan kompis, fick en ny kompis. Ja. Och det blir så här. Det är svartsjuka. Ja. Och jag vet, tittar man på, alltså nu är inte vi några experter på 
Shakespeare eller de, stora, de här stora författarna och, och dramerna. Men ett av Shakespeare's stora, största dramor är ju det här Otello. Mm. Och den bygger ju precis på det. Jag tror han skrev den typ 1600, på 1600-talet någon gång. Och handlar om en fantastisk officer som alla beundrade. Som träffar då en kvinna som han blir jätteförälskad i. Och hon var ju såklart då kvinnligheten personifierad och jättevacker och allt det här. Hans bästa vän blir så svartsjuk på deras kärlek och, och vänskap. Och att hans bästa vän tar sig från honom. Mm. Så han planterar ju till sin bästa vän osanningar om henne. Oj då. Som gör då att han mördar, alltså den maken då, mördar henne. Oj då. Så att det blir ju en tragedi. Utan dess like. För det fanns ju ingen sanning i det. Det var bara svartsjuka som förgiftade alltihop. Och blev alltså... Det slutade med död och tandagnissel och förtvivlan. Tre liv som blev helt sargade till slut. Men det här låter ju faktiskt som att man kan göra en direkt överföring på klimatet på till exempel Instagram. Ja, där någon blir avsjuk, avundsjuk på någon annans framgång eller någon annans relationer. Mm. Och så börjar de sprida sitt gift ja. för att underminera en person. Ja. Oftast med saker som är helt tagna i luften som inte ens är sanna. Nej. Det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt, ja. Och det är svartsjuka. Ja. Det är svartsjuka i, den, i dess svartaste skepnad. Nu ska jag erkänna en sak som är, faktiskt är lite personlig men jag gör den då. Berätta. Jag gjorde faktiskt ett test häromdagen. Jag har en, en kompis som har ett jättekonto på Instagram. Och som hade gjort ett inlägg. Och så kunde man se då i kommentarerna så var det en, en fruktansvärt elak kommentar. Från en annan kvinna till en kvinna. Helt obefogat. Och det var så pass elakt att man ändå... En, en, en vettig människa borde inse att det här... Det här är inte okej. Okay. Mm. Det är liksom att det handlar inte längre om tyck och smak utan det här är liksom ett, ett personangrepp. Mm. Och då testade faktiskt jag att man kunde klicka på kommentaren och så kunde man gå in och anmäla kommentaren. Och så fick man då olika alternativ när man anmälde kommentaren. Oj, det där har jag alltid tänkt på men jag har aldrig fattat hur Nej, det Nej men då kunde riktigt. man anmäla den som ett spam och man kunde anmäla den som eh, någon sexuell... Eh, trakassering. Ja. Ja, det fanns, jag tror det var fem olika alternativ. Och jag valde väl det alternativet som jag tyckte passade mest. Och det var väl då att det var någon form av otillbördig person, bla 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 någonting. Ja. Bara för att se vad som hände. Tror du inte att jag fick svar typ 3-4-5 dagar senare från Instagram att vi har granskat denna kommentaren och vi anser att den är fall inom rimligt för vad vi anser i vår policy. Då kände jag så här, okej okay, så vi lever alltså i ett samhälle ja. där man anser att det på en kommunikationsplattform att det är rimligt att kvinnor attackerar varandra på det här sättet. Alltså jag blev nästan mer provocerad av, det. av svaret från Instagram än vad jag blev av själva kommentaren. Jag förstår det, för det, nu blir jag själv så att jag börjar koka nästan. Ja, men du vet, man bara, vad, vad är det frågan om? Och så gick jag in på den här kvinnan då som hade kommenterat, för det är alltid lika kul att gå in och se hur ser deras Instagram ja. ut? 
Och då är det liksom en, en vanlig kvinna som lägger upp bilder på sina barn och på det hon har bakat. Och, ja. och man tänker så men har du tid att sitta med sånt här? Men jag undrar alltid då, var kommer det där giftet ifrån? Men det är avundsjuka. Det är ingenting annat. Den personen känner sig underlägsen och minimerar sig själv och sitt eget liv. Till förmån då för den här personen och väljer istället för att se upp till personen. Så väljer den att hata helt enkelt. Usch, jag blir så rädd för sånt där. Oh, då tänker jag så här, om det är, om, man, det, om man ser det där, då förstår man att det finns, det finns överallt. Mm. Jo men det är väl då också de, det här uttrycket att de förgås av sin egen eld stämmer så bra. För jag tror faktiskt att den här typen av människor gör det. De sitter själva i vägen för sin egen lycka. Ja. Hur kan man bli lycklig när man lever i så mycket hat? Uff. Förstår du vad jag menar? Troll, trolldom. Ja. Men det är väldigt bra att diskutera det. För det gör också att man själv blir mycket mer medveten om hur man tänker. Mm. Och vad man säger. Mm. Och framförallt att man är lite mer försiktig. Och kanske förstår också att personer som, som vi, mm. som gör mycket. Mm. Det är väldigt lätt att råka ut för det. Att man själv råkar ut för... Personer som är avundsjuka och svartsjuka. Jo, jag tänkte faktiskt fråga dig så... det. Jag tänkte fråga dig det. När har någon varit avundsjuk på dig? Eller kommer du ihåg något specifikt tillfälle som är så där extra tydligt? Eller är vi mer fokuserade på när vi själva är avundsjuka på andra? Alltså, nej men jag kan nog inte komma på något jättespecifikt tillfälle så där. Men jag vet ju, jag har ganska enkelt för att bara borsta av det från axlarna och tänka att ja, ja jag, jag bryr mig inte. Men det är klart att det sätter sig ändå lite grann. Men det var väl kanske när jag jobbade som, som mest med eh, tv och jag reste samtidigt och eh, höll stora visningar och eh, sen så kom man tillbaka till sin vanliga arbetsplats. Just det, det här kommer jag ihåg. Och det är lite grann sådär att okej, okay, ja, det var väl skönt att du är tillbaks här för nu, nu allt halkar efter typ med både det ena och det andra. Istället för att se på det tänk vilka strålkastare vi får på oss här med det jobbet som jag gör utanför eh, den arbetsplatsen. Mm. Och då förstår jag oj, här borde en avundsjuka. Mm. Och jag förstod den. Så det, jag höll tyst om det. Men den var ju väldigt tydlig. Ja, ja men det, det var ändå så här, då har jag mm. känt det. Och sen kände jag det någon, alltså vissa tillfällen i ens, i ens karriär som till exempel när jag var live-kommentator på Nobelfesten i, i Stockholm och står då i, i frack och så har man eh, i livesändning berättat om eh, det som jag hade att berätta om kommenterade och jag tyckte det här var jättekul och eh, alltså det, det är ingenting liksom man som kan jobba sig till utan man av olika anledningar hamnar där och det var ingen annan som tyckte det var kul än typ mina föräldrar <laughs> och du <laughs> de flesta var med sådär ja ja det är väl ett jobb som alla andra mm. nej det är inte ett jobb som alla andra nej det är det verkligen inte och då förstod jag att Ja, man ska inte räkna med att få den där berömmet. Eller man ska inte räkna med att få 
den här förståelsen eller få det som man kanske själv känner. Det känner inte, det känner inte andra. Men tänk när det där smyger sig in i ens egna familj. Vad smärtsamt det måste vara. Ja, och det är nog inte ovanligt. Nej, det är klart det inte. Titta på syskon som blir, som ja. blir, blir ovänner till ja. exempel. För det finns en, en svartsjuka och sins mellan avundsjuka. Det är nog inte så ovanligt. Nej. Men har du råkat ut för det någon gång med svartsjuka eller avundsjuka? Nej, men alltså jag... Antingen så är jag blind och väldigt naiv. Men jag, jag kan egentligen bara peka på två tillfällen. Och det ena var ju såklart i skolan. Och det förstår jag ju först nu. Jag var ju mobbad från det att jag började ettan till det att jag slutade nian. Och eh, det var sån här konstig mobbing. För jag var ju alltid... Jag var ju bästis med de coolaste killarna. Och jag var ihop med de snyggaste tjejerna. Och alltid bjuden på alla fester och partyn och... I hela mellanstadiet och högstadiet så satt jag liksom vid de populära borden i Bamba till exempel. Men jag var ändå mobbad. Det var en väldigt konstig känsla liksom. Att vara populär och impopulär på samma gång. Men jag har ju förstått nu att det var ju avundsjuka. Det var ju det som framkallade den här mobbningen. Mm. För att jag stack ut på så många sätt i allting som jag gjorde. Inte så mycket hur jag klädde mig och hur jag pratade utan mer... Mer i vad jag gjorde. Jag tävlingsdansade, jag sjöng i en kör. Jag var modell. Och jag passade liksom inte in. Jag gjorde inte det som de andra gjorde. Mm. Och fick för mycket uppmärksamhet på grund av de här sakerna. Av lärare och det stod i tidningar ibland. Och det kom ut massa trycksaker där jag hade varit modell. Och de rev ut sidor och kastade på golven och höll på. Det var ju avundsjuka. Ren avundsjuka? Vara fruktansvärt avundsjuka. Jag kände mig ju mindre värd. Men egentligen så handlade det alltihop om att de kände sig mindre värda. Ja. Och sen faktiskt, konstigt nog, när vi träffades för 27 år sedan. Aha. Ja, men det är så konstigt för de som stod mig nära eller närmast då det var ju de som var de största skeptikerna till det här. Alltså jag kunde ju få höra saker som att varför skulle han tycka om dig? Och varför skulle du vara så speciell? Och jag, jag, jag tog det liksom. Jag tänkte ju, jag kände ju lite grann samma. Så märkligt. Ja, det var ju ganska stor skillnad på hur vi levde på den tiden. Vad sa de så eller upplevde Nej, du de att sa de sa så. så? De sa uttryckligen så. Jag kan berätta för dig vilka det var också efter Nej, det här. behöver du inte göra. Nej. Alltså tio år åldersskillnad idag, det märks ju inte och syns ju inte. Och vi lever ju samma liv idag, men då var det väldigt stor skillnad när jag var mm. 20 och du var 30 mm. Jag var nyss flyttad hemifrån. Jag låg ganska mycket efter i det sociala livet. Alltså det här med att festa och hela den biten. Så det var väldigt nytt för mig. Medan du var partykung i Göteborg på den tiden. Och hade ständigt stora cocktailpartyn. Och du festade fem dagar i veckan. Och hade ett jättenätverk. Medan jag hade typ en person som jag hängde med. Och nu är det tvärtom. Nej men och då... Jag vet inte om folk tyckte att det var en konstrelation. Då tyckte man, varför, varför skulle han se dig av allt, av hela det här fantastiska smörgåsbordet som han kan välja på? Jag tror att det var så. Jag tror att folk tyckte att det var att du gjorde ett konstigt val. De förstod inte det valet. Väldigt märkligt, men du är ju, du var, var och är väldigt speciell. Och jag tänk, tänker på det fortfarande. För dig, får man ju säga. Nej, men vet du vad? Jag tror inte bara det är för mig. Mm-hmm. För tänk så här. 
vi satt ju, vi hade ju världens roligaste kväll på NK-salongen Vacker här i Göteborg här om kvällen. De hade NK hade VIP-kväll mm. och alltså, vi mötte så mycket fantastiska kunder som älskade vår nya design på, på våra produkter och som hade så mycket att berätta för oss. Du träffade någon som du hade satt upp håret på som test, testuppsättning var det va? Här var det. Det kommer fram en tjej till mig och frågar om känner du igen mig? Det gör du väl inte? Bla bla bla. Självklart sa jag. Jag känner igen dig. Ja du kommer inte ihåg vad jag heter. Ja du heter Vanessa sa jag. Nej Victoria. Så där hade jag ju inte helt rätt. Men hon var alltså. Jag började ju som lärling på NK-salongen. När jag gick i nian redan. Så jag gick ju inte ens ut nian utan jag gick typ halva nian. Den andra halvan var jag på NK. Och för att få börja på NK så fick jag komma in en lördag. Och göra ett arbetsprov för Lennart som då var chef på NK Hår och Skönhet i Göteborg. Och eh, jag kom in och då pekar han på en tjej som har miljelångt hår som är, alltså du fattar inte, det är som en hästman. Det är så tjockt, så tjockt, så tjockt. Och hon har lika tjockt hår fortfarande. Så säger han så här, ja du kan sätta upp håret på Victoria där borta. Och alla på salongen typ tittade på Lennart och så tittade de på mig. Och så såg man vad de tänkte typ att ja lycka till. För det där var ju ingenting som nästan någon klarar. Men hon satte sig i stolen och pustade väldigt. Hon tyckte väl inte det var så jättekul att det kom in en, en 15-åring eller 14 eller vad jag var. Som skulle sätta upp henne så. Och jag började tupera. Och tupera. Och tupera. Alltså det tar ju aldrig slut på ett sånt hår. Och så satte jag upp det i en gigantisk svinrygg. Alltså det blev ju så. Det såg ju nästan ut som hon hade vattenskalle. Och eh, så kom Lennart fram och så tittar han och så sen du kan komma tillbaka nästa lördag. Så det var så så jag började min bana som frisör kan man säga. Och hon var framme nu och gratulerade till vårt fina facelift. Så det var liksom lite så här cirkeln är sluten känsla för mig. Ja det var lustigt. Det var verkligen verkligen. Och det sjuka var att hon såg precis likadan ut. Alltså, ja, men det såg ut som att det har gått fem år men det har gått, vad är det, 30 år liksom. Ja, Herregud. Mm. Så var vi i alla fall där. Och sen, det var jättelyckad kväll. Och sen, efter det så gick vi iväg till Wagners och tog ett glas vin. Just det. Och då satt ett jättegott vin, by the way. Ja, det var gott. Ja, det var så gott. Ja, men ibland är det extra gott. Och det, var, och det var extra gott. Men då tänker jag, då satt ju vi ett eh, gäng kompisar. Och där satt ju då några av dina bästa kompisar med också. Mm. Och alla är ganska udda. <laughs> Tänk på det. Men alla är väl lite udda, är vi inte det? Men man gillar udda. Och jag kan bli lite grann där. Jag tror att många kan bli lite avundsjuka på ett, ett socialt nätverk, kompisar som är, som är lite så här spretigt, men roligt spretigt. För det blir en dynamik i det. För du, det kan jag, bli, jag kan faktiskt bli lite avundsjuk på dig ibland. Att du ödslar aldrig tid på något som är ointressant. Där har du en förmåga att du är vansinnigt snäll och hjälper många i tid och otid. Och så här, men du lägger aldrig en sekund för mycket på något som inte är intressant eller Fast givande. Du är inte avundsjuk på det. Jag kan bli lite avundsjuk på det. Kan du det? Ja, men ja, du, du, har, du har en mycket skarpare förmåga att hamna i det 
än att slösa tid på sånt som är trampa vatten. Kanske. Kanske var det kanske. Jag, jag vet inte vad jag, jag vet. Jag vet inte om jag tänker att det är avundsjuka just. Alltså jag kan ju känna samma för dig till exempel att jag tycker att jag beundrar dig väldigt mycket ett bättre ord att använda än att vara avundsjuk för att du är så otroligt socialt begåvad. Rent när, vi, när man träffar människor som man inte känner. Men jag kan inte påstå att jag kanske är avundsjuk. Även om jag i för sig i den beundran så förminskar jag ju mig själv lite. Och jag märker också att om du är med så tar jag mindre plats än om du inte är med. Det är precis som att jag, när du är med så är det lite bekvämt att åka mm. liksom i sidovagnen. Men mm. jag själv så anstränger jag mig lite mm. mer. Men så och då märker jag ju också att jag får mer tillbaka och blir en härligare person. Mm. Men jag vet inte om jag kan känna att jag är, liksom är avundsjuk Nej men avundsjuk kanske är fel ord. Det kanske är faktiskt att man... Att man det är inspirerande och jag beundrar det. Och lite avundsjuk kanske mm. ändå är, jag vet inte. Men inte så att det känns mörkt och smutsigt. Nej, 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 nej. tvärtom. Inte mörkt och inte smutsigt. Utan faktiskt att man skulle vilja vara lite mer så. Precis, det är inspirerande. Ja, det är inspirerande. Jag funderar på också om det finns någon gång när du har varit så där av en sjuk på någon annan som du kommer ihåg så sådär mycket du vet så att det nästan har gjort ont i kroppen. Att du har reagerat liksom fysiskt nästan för att du har blivit så av en sjuk. Alltså det är klart att det har hänt och kommer säkert att hända mer också. Men när man ska tänka igenom någon någon gång. Ja, alltså jag har nog kommit på mig själv när någon har gjort något riktigt bra och jag har varit li- lite snabb med att låtsas vara väldigt ointresserad av det den personen gör och mm. nästan försöker få de andra att bli så där att fly- flytta uppmärksamheten till, till ett annat håll. Behöver inte vara till mig, men bara det bort från det där. Och då är det för att någon annan får uppmärksamhet och blir av Ja, för att jag menar uppmärksamheten Får de för att de gör något som är väldigt, väldigt bra. Som jag tycker är väldigt bra. Och det kan, det kan störa jo, mig men så oerhört. Jo, vad jag menar är du är ju avundsjuk då på att den personen får uppmärksamhet. Och inte på det braiga som den personen har gjort. För om du vill avleda kombina- de andras uppmärksamhet så handlar det ju mer om att... För att det är en kombination. Och jag tror att det är väldigt mänskligt. Men jag skäms varje gång det har hänt. Och du gör inte det mot mig. Och jäklar. Jag har säkert försökt och det brukar nog inte gå så bra. Men det lyckas nog inte så bra då. <laughs> Fy. Det är ingen Men jag vet, jag har ju sagt det, vi har ju pratat om det här förut i podden. Att jag kan komma på mig själv ibland att, att jag har sidor som jag inte riktigt, riktigt gillar. Och det där kan vara en sån sida. Att jag är ganska bra på att få andra att flytta, flytta fokus åt ett annat håll. Att du vet. Fattar du vad jag menar? Jag fattar precis vad du menar. Och jag... som förr när du ville, inte ville prata om någonting som man ville prata om. Då började du bara prata om något annat. Och innan jag kom på det. Vad det var som hände. Lite så ja. Mm. En dribbling. Mm, jag hatar när du dribblar. Ja. Men är rätt bra på den här dribblingen? Inte med mig. <laughs> du, det vet du inte. Jo du det kanske... vet jag visste. <laughs> du kanske inte jag med. kanske inte ibland bara orkar bråka längre. Förr sa jag ju alltid Jamaica, kommer det? Ja, det kommer jag ihåg. När du, när du upptäckte det där. Ja. Visst... Men vet du vad? Jag 
tror att jag tränade upp det väldigt mycket när jag var frisör. Okay. För att då blev det ofta att när man sitter som kund i en stol så är man, ja det är precis som vi pratade om förut, om man stänger av telefonen, man är med någon som man känner men inte jätteväl. Jag har själv valt att sitta i stolen. Jag får en hand på axeln, någon som tar det. Du slappnar av oerhört. Och sen så börjar du berätta. Alltså man öppnar sig ganska enkelt och väldigt gärna när man sitter i frisörstolen. Och då känner man av som frisör ibland när det går lite för mycket åt ett särskilt håll. Eller att, att personen kommer hem sen och känner att oj, varför satt jag och berättade allt det här? Mm. Och då blir man expert på att styra om, växla om, byta spår. Att man hjälper den personen att, nej men nu pratar vi om något annat, men man säger inte så. Utan man bara väldigt snabbt mm. växlar in på ett annat samtalsämne. Och då känner sig personen aldrig, den känner sig aldrig kränkt. Den känner sig aldrig att den har berättat för mycket. Den, den kan komma tillbaks och fortfarande vara eh, samma person. För det var till och med så någon gång att, att när någon hade faktiskt de var jättenöjda med håret men jag förstod att de hade berättat lite för mycket som var lite privat. Och då kunde vi prata om det på salongen ibland att den personen den kommer nog aldrig komma tillbaks. Nej. Och det gör de inte heller för att det blir någon slags ett eh, integritetskonflikt men vet du vad? Jag tror att du kan ha både rätt och fel. Okay. Jag håller med dig i det du säger och vi har ju pratat om det förut. Det här med liksom rekylen som kan komma om man hjälper någon att öppna sig för mycket. Ja. Och den personen inser det och då ska den ta tillbaka liksom, den känner, hamnar i ett underläge då ska den ta sig tillbaka till överläget ja, genom att då vara kanske elak eller så. Ja. Men om jag går till mig själv när du gör så med mig Mm. så blir ju inte jag tacksam för att du byter samtalsämne utan jag reagerar på samma sätt som de som ångrar sig mm. alltså jag känner mig kränkt mm. och det har ju vi pratat mm. om förut ja. jag känner mig som att du underskattar och inte tar mina känslor på allvar och som att det jag försöker säga inte är ett viktigt och att du inte orkar engagera dig Nej, jag tror att du Fullt rätt där. Så man får nog vara lite liksom uppmärksam på i vilka situationer man använder sig av den här ja. omväxlingen. Precis. Men det är väl lite grann så här. Har man en relation så är det en sak. Men har man en, en typ affärsrelation eller en kundrelation då mm. är det bättre ibland att styra av så att det inte blir för privat. Nej, precis. Eller kollegor sinsemellan till exempel också kan bli så här, det, det är jag tycker inte det ska gå för privat. Man måste lära sig skilja på familj eller någon annan typ av, av relation. Vad man vill ha ut av relationerna. Exakt. Om man vill lära känna en person så måste ju man låta den personen få öppna sig och visa vem man egentligen är. Jo, men då har man ju en relation. Jo, men det gäller ju en yrkesrelation så kanske man, om man har anställda som man har haft länge och som man illa väldigt mycket så behöver man kanske fördjupa den relationen. Ja, absolut. För då har man ett intresse i det. Stärker och förbättrar arbetet. Ja. Men det, det kan jag ju också beundra dig lite grann. Och inte avundsjuk på det. Men jag beundrar det. Att du kan ju få den alltså mest slutna musslan 
kan ju du få att sitta och berätta sina djupaste hemligheter. Du håller inte med. Jag vet inte. Jag kan inte komma på någon gång när det har hänt direkt. Det handlar väl mer om att... Ja, men det handlar ju om att... Jo, men det handlar om att de relationerna jag har är väldigt innerliga och väldigt djupa. Ja, men framförallt... På grund av att jag själv vågar öppna mig och blotta mig. Och när man gör det så avväpnar man ju sig själv. Och utgör inte längre något hot för den mm. andra personen. Och när den andra personen inte längre känner att man utgör ett hot. Mm. Då vågar de också blotta sig. Ja. Det, är ju, det handlar nog mer om det. Du lägger svärdet på marken Exakt. för dig. Precis, och jag böjer mitt huvud. Mm. Och det är ju det som jag tror är, är nyckeln till alla relationer. Om man ska få liksom någonting värdefullt utav relationen. Mm. Alltså det är väldigt, väldigt spännande ämne det här tycker jag. Man gör ju sig som sagt väldigt sårbar. Ja, väldigt sårbar. Det kan sårbar. vara lite läskigt men alltså man kanske inte är, gör sig så sårbar som man tror många gånger. Men kan det vara så här Vad ska då? folk göra med den informationen? Kan det vara så här då? Vill de använda den mot den då får de väl göra det. Men de personerna då som är lite som, som jag som har en hårdare rustning som utåt sett verkar tuffare och hårdare att det är så på grund av att de är mer sårbara. Men du är ju inte sårbar. Jag kan inte se liksom hur du skulle bli mer sårbar för att du var öppnare. Nej men alltså, nu pratar jag lite mer generellt. Så varför vissa personer har en hårdare rustning och inte har är så mottagliga på samma sätt. Ja, men det är väl något de försöker skydda. Men vad det? Ja. ja. Men vad tror du? Alltså vi, vi gör ju oss bara sårbara egentligen om vi, om vi låter oss bli sårade. Exakt. Så vad, vad kan hända egentligen? Ja, vad är det värsta som kan hända? Ja. Men det är väl lite grann därför man måste landa tillbaka i sig själv. Att man måste lära sig att tycka om den man är. Och gilla den personen man är. För så fort man gör det så är man ju inte sårbar på samma sätt. Men om man föraktar sig själv så är, blir man ju ganska sårbar. För då blir det lite grann att de som försöker göra någonting mot den, de får lite rätt. Mm. Jag håller med 100% och tycker det var ett väldigt bra avslut och summering på det här samtalet. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Beauty Distilled idag som har handlat om svartsjuka sjuka och missundsamhet. Att det är inget som gör oss snyggare direkt. Så tack en gång för att ni har lyssnat. Och för er som vill lära känna oss lite mer kan ni gå in på Lärnberg Stavsing, Patrik Lärnberger och Mattias Stavsing på Instagram. Vi hörs om en vecka. Ha det bra tills dess. Hej då! Hej då! Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.